0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 1 a 35. Os irmãos sabem, nós estamos numa série sobre a nossa fé. Então já tratamos aí da introdução do Catecismo de Heidelberg, dessa dimensão da nossa fé, que é o nosso consolo em Jesus. Passamos pelo credo apostólico, mas ainda temos uma jornada aí. Ainda vamos falar sobre a oração do Senhor e os Dez Mandamentos. Mas hoje nós vamos dar uma pausa e vamos tratar de um outro assunto, Então, a mensagem que nós divulgamos para hoje é diferente. né? Nós vamos falar sobre a grande história das escrituras. E, com isso, a gente está introduzindo um tema que vai ser o foco dos nossos grupos. A gente chama de grupo nas casas, mas são grupos online. né? Dos nossos pequenos grupos. Nós já anunciamos, alguns sabem, que nós vamos tratar desse livro, o Drama das Escrituras, e da história central da escritura em seis atos até o mês de julho. Depois vai, vai ter um aviso sobre isso no final. Então nós vamos falar sobre esse livro aqui. Mas é, eu achei apropriado conversar com o pastor Igor e nós concordamos em é, fazer um pequeno dar uma pequena pausa de um único domingo para tratar desse tema. Por que estudar a grande história? das Escrituras, é tão importante assim? Nós entendemos que é muito importante. Mas essa é a questão que a gente quer trazer nesse período. Nós gostaríamos que os irmãos se dedicassem à leitura da Bíblia durante esse ano. Nós podemos nos reunir muito menos do que antes. Hoje, vários ministérios estão paralisados ou com baixo metabolismo, né, nessas em outras igrejas, porque a gente não pode... fazer tudo o que a gente gostaria. E é essencial, é sempre importante, mas é essencial nesse período que você não perca o contato com os meios de graça. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o principal meio de graça. Então, se você realmente quer sobreviver espiritualmente num período em que nós temos pouca comunhão entre nós... É muito importante você ter contato com a Bíblia. É assim que muitas igrejas perseguidas sobreviveram no mundo. É assim que elas deram conta, é, decorando trechos da Escritura, é, se dedicando à leitura da Bíblia, se esforçando para ouvir de novo a mesma mensagem do Evangelho. Então eu quero desafiar você, vocês que estão nos acompanhando também, a se dedicarem à leitura da Bíblia nesse período, porque a leitura da Bíblia é necessária para a sua fé ser conservada. Mas nós queremos falar sobre a narrativa, porque narrativas importam. E antes da gente fazer a nossa leitura, o Evangelho de Lucas, eu quero falar um pouquinho sobre isso sobre a importância das narrativas. Quem tem alguma formação aí na área de ciências humanas, sabe que a questão da narrativa é muito importante. Em 1984, um sujeito chamado Jean-François Lyotard escreveu um livro bem famoso, que quem não leu, não teve oportunidade de ler, não foi, isso não foi leitura recomendada na, na faculdade, ouviu falar, né? A Condição Pós-Moderna, esse é o título. E nesse livro ele defendeu que As metanarrativas acabaram. As grandes histórias, histórias que explicam por que o mundo é assim e para onde ele está indo. As grandes narrativas teriam entrado em colapso porque nós vivemos numa sociedade relativista, muito fragmentada, muito pluralista, em que as pessoas não compartilham mais de valores comuns. Então, elas não têm histórias comuns. Ou seja, o mundo não é mais guiado por grandes histórias, mas por processos, enfim, econômicos da sociedade contemporânea e pelo jogo de forças de pessoas com ideias e grupos com ideias muito diferentes. É um jogo de forças caótico, não tem uma lógica na história, na direção do mundo moderno, não tem uma lógica. Então, grandes histórias aí, como a história marxista, né? da luta de classes e do novo homem, da futura sociedade sem classes, teria acabado, a narrativa liberal, a a história cristã, a história racionalista do iluminismo, todas essas histórias seriam hoje inacreditáveis. Hoje, em 1984, tem um tempinho. Elas seriam inacreditáveis, nós temos um mundo relativista e... policêntrico e acabou. Eu me lembro que nos anos 90, quando eu era estudante de teologia, esse assunto sempre vinha no seminário, que não tinha mais narrativa, não existiam mais grandes narrativas, e que seria até um erro apresentar o cristianismo como uma grande narrativa. Mas eu sempre desconfiava de que tinha uma coisa errada com esse discurso. Tinha alguma coisa de elucubração academicista por trás dessa ideia de que as narrativas simplesmente acabaram. Mas hoje está é, muito claro que isso era falso, né? Alguns já ouviram falar. Essa história é muito citada de um escritor americano, Mark Twain, aí no final do século é, é, do século 19, e foi publicado um obituário dizendo que ele tinha lamentando a morte de Mark Twain. Aí ele escreveu. Um tele, mandou um telegrama, né, que virou uma piada, né, dizendo que as notícias da minha morte foram grandemente exageradas. As notícias da morte do pós-modernismo, perdão, das grandes narrativas pelo pós-modernismo, certamente foi muito exagerada. É, basta olhar como a nossa política hoje funciona, né. Boa parte da política hoje é baseada em narrativas. E as pessoas estão aí construindo, né? tem gente que são construtores profissionais de narrativas, né? juntam fatos e fatos alternativos, costuram e inventam histórias, mas é, o fato é que as pessoas continuam precisando de histórias, e no cinema contemporâneo, na literatura contemporânea, isso é absolutamente claro, né? a importância das histórias. Tem um sociólogo cristão que, de vez em quando eu cito, Christian Smith, ele escreveu um livro que se tornou muito importante, Moral Believing Animals, Animais Morais e Crentes. E ele, ele tem um capítulo muito legal sobre narrativa em que ele discute o quanto isso é falso e como nós continuamos dependendo de narrativas e contando histórias, como a gente sempre fez. É verdade que mais histórias são disponíveis no mundo contemporâneo do que antes, até por causa da aceleração na distribuição de informação. Então, a gente não fica só com uma ou duas histórias, a gente ouve muitas histórias, isso isso não deixa de ser verdade. Mas o que as pessoas fazem com o fato de que há muitas histórias não é descrer de histórias. O que elas fazem, e isso não se esperava, né? os pós-modernos não esperavam, o que elas fazem é aderir a uma ou duas histórias e construir uma tribo ao redor daquelas histórias. E elas, elas não abandonam as histórias. E aí nós temos várias histórias interessantes. Eu, eu quero citar algumas aqui, que o Christian Smith fala, que vocês vão reconhecer algumas delas. Talvez reconhecer até demais. Então, tem uma história, são várias que ele conta. Ele compara histórias, por exemplo, da... da, da origem dos deuses egípcios com histórias seculares, modernas, e mostra como elas são parecidas. Mas, enfim, tem um lugar que ele fala aqui, eu acho muito interessante, sobre a narrativa do expressivismo romântico. Essa me chama a atenção, até porque eu tenho falado muito há tempo sobre identitarismo e esses assuntos. né? Então, ele ele conta a história, né, como um exemplo. Era uma vez pessoas livres para experimentarem o poder esfuziante da natureza, para afirmar seus eus primitivos, para gritar, para bradar, para dançar selvagemmente, para lutar com força e amar com mais força ainda. Essas eram pessoas nobres, autênticas, primais, sem restrições. Mas as invenções da civilização, entretanto, gradualmente domesticaram a humanidade, é, eliminando o seu eu primordial sob cobertores de é, modos repressivos, de hábitos repressivos e artificiais, refinamentos, restrições, é, coisas apropriadas ou inapropriadas, negações e racionalidades formais. As pessoas modernas dificilmente sabem quem são, o que sentem e como expressar sua vontade e suas paixões. Apenas uns poucos intelectuais quebraram essa restrição sufocante, com grande custo, ao ponto em que acharam o caminho da vida autêntica e da autoexpressão. Eles desprezam as convenções, eles andam as estradas menos trilhadas, eles entram em contato com seus selfies mais profundos, eles é, tocam tambores, é, pintam, escrevem poesia, correm nus pelas florestas, dançam na chuva, fazem festas selvagens, buscam estados alterados de consciência, eles não estão presos pelas regras burguesas, pelos modos que extinguem o espírito humano, eles não temem a orgia dionisíaca, nem a rebelião violenta, nem o isolamento boêmio, são almas perturbadas na busca do selvagem, com suas questões pessoais, mas são a única sociedade, perdão, a única esperança da sociedade para a vida autêntica e expressiva, que talvez leve à redenção por meio da pintura e da arte. Gente, muito interessante essa narrativa, é uma história. É a narrativa expressivista romântica, se libertar das cadeias das regras sociais, entrar em contato com si mesmo ser autêntico, falar o que pensa, buscar o amor acima de tudo, desprezar as instituições burguesas, buscar na arte experiências diferentes, questionar tudo. Não é assim? Isso aqui explica 85% das novelas da Globo. E outras coisas. Né? É um mindset. Isso está por aí. né? De vez em quando a gente vê uns documentários no Arte 1, em que, de forma, assim, até inocente, nós vemos aí artistas, gente importante, expressando esse desejo de ruptura da forma, né? Mas, enfim, é uma história, né? Que, antigamente, as pessoas não eram restringidas pelas pelas regras, pela escravidão moral do racionalismo e do cristianismo, e agora, enfim, as pessoas rebeldes, né? as pessoas que são cheias de vontade, né? elas seriam a, a esperança de redenção para a sociedade. Tá aí, essa é a narrativa romântica. Né? Então, é, do, surgiu literalmente o movimento romântico no século XIX, está por aí dominando parte da cultura contemporânea. Quando ela se misturou com a política, isso deu base para os movimentos identitários, é, boa parte deles é, ali, se alimenta disso aqui. Então, é uma história Não é a história cristã. Ela pode conversar em alguns momentos com a história cristã, né? mas não é a história cristã. É muito engraçado, uma das confusões, quando alguém pega a história do Êxodo. Deus livrou o seu povo do cativeiro. É uma história de libertação. Martin Luther King usou essa história de libertação para falar sobre a luta contra o racismo. Fez bem, fez correto. Mas é engraçado quando o pessoal pega a história do Êxodo para justificar a sua luta para romper com os padrões sociais e cair na gandaia. Tem muitos evangélicos que defendem esse tipo de coisa, né? mistura a libertação do Êxodo com a luta por autoexpressão contra os padrões morais burgueses do... Do, do, do movimento romântico tem outra história aqui super legal assim que vocês devem conhecer também acho que vale a pena demais eu contar nós vamos chegar na história bíblica gente mas é, isso aqui é muito divertido era uma vez quando a maioria das pessoas sofriam em sociedades é, e instituições sociais injustas é, não saudáveis repressivas e opressivas E essas sociedades eram repreensíveis por causa da sua desigualdade radical, exploração e tradicionalismo irracional. Então todas faziam a vida injusta, sem prazer e curta. Mas as nobres aspirações por autonomia, igualdade e prosperidade lutaram valorosamente contra as forças da miséria e opressão. E, eventualmente, tiveram sucesso em estabelecer as nossas modernas sociedades liberais, democráticas e capitalistas e de bem-estar. Enquanto as condições sociais sustentam o potencial para maximizar a liberdade individual e o prazer de todos, há muito trabalho a ser feito para desmantelar os poderosos vestígios da desigualdade, da exploração e da repressão. E essa luta por uma boa sociedade na qual os indivíduos são iguais e livres para buscar a sua própria felicidade do jeito que preferirem, é a única missão verdadeira e digna de dedicarmos a nossa vida. Então essa é a narrativa do progresso, do progresso liberal, por meio da ciência, da indústria, do capitalismo, da ênfase nas liberdades individuais, e, claro, isso envolve desconstruir também regras sociais retrógradas que impedem os indivíduos de alcançarem a sua felicidade individual. É um evangelho, é uma história, inclusive uma história anterior à história romântica, a história romântica é um spin-off dessa história, né? ela surgiu depois, psicologizou essa história, mas tem a ver, né? Com, tem uma ligação com essa história. E essas duas grandes histórias são fortíssimas. Muito crente vive nessas histórias, acredita nessas histórias. Tem outras, tem a história socialista, né? de que antes não existia propriedade privada, o Rousseau falar que alguém teve a ideia genial de fazer um cercadinho e dizer que aquilo era dele, e aí estragou o mundo, né? começou na a, 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 a propriedade privada, aí teve que fazer leis, e aí você tem todo tipo de injustiça, e aí tem a sociedade é, que, por meio de, do contrato social é, e da vontade geral, a gente vai consertar isso agora. E aí daí vem a história socialista, né? depois da luta de classes e juntando com outras contribuições aí. Enfim, mas tem várias histórias por aí. Algumas são mais políticas, outras são mais psicológicas, tem as histórias religiosas, ainda né? existem, mas no Ocidente nada é tão forte quanto o cristianismo hoje. E elas estão por aí. Gente, esses dias eu me dei ao luxo de assistir uma série do Netflix, Estou confessando aqui, já sei. Não, não tem problema, não, tá? Gente? Brincadeira, pode assistir. Então, eu assisti Star Trek Discovery. Previsível, né? Se o Guilherme fosse assistir uma série, o que ele ia ver? Alguma coisa espacial, né disse Alessandro. Então, eu fui ver Star Trek Discovery. Muito legal, muito legal. Irritante em alguns momentos, mas com boas sacadas de ficção científica, interessantes, algum alguns chutes exagerados. Mas eu gostei. Agora, o que me chamou a atenção na história, e é, não, embora isso não seja estranho, né, os Trekkers sabem que sempre teve uma narrativa progressista é, no, no Star Trek, sempre teve. Mas é interessante que eles conseguiram fazer a ficção científica que tem a narrativa do progresso e a narrativa romântica juntas. Eles conseguiram fazer isso. Então, no futuro, gente, quando nós estivermos explorando as galáxias, não vai ter mais casamento e não vai ter nenhum preconceito contra a orientação sexual do outro, é o que eles dizem. Nós vamos ser absolutamente plurais e tal. Claro, o fascismo sempre vai continuar, são os Klingons. né? Sempre haverá o fascismo, os Klingons estão lá. Mas não tem nem criança no filme, isso é interessante, é uma sociedade bem individualista ali, apesar de estar todo mundo cuidando uns dos outros, a, a comunidade é a nave, né? mas não tem família, não tem nada disso, nem, nem tem nem criança direito. É, nasce uma única criança na série inteira, três temporadas, e ainda é Klingon, e não tem ninguém para cuidar dela. Isso é bem a cabeça do homem weird contemporâneo. Né? Não tem nem velho direito, nem criança. Não pode ter. Né? No futuro, quando a gente explorar as galáxias, não vai ter essas coisas. Isso é coisa da sociedade antiga, né? atrasada e tal. Mas, enfim, eu estou ironizando, mas é legal. Pode ver Star Trek. Enfim, onde eu quero chegar? O Smith nota que a gente continua atrás das histórias. Não tem nada disso que acabaram essas metanarrativas. Isso é uma viagem pós-moderna. Na verdade, o pós-modernismo é ele mesmo uma narrativa. Ele mesmo. Que não está agradando muito, porque o pós-modernismo dizia que não tinha verdade, né? não existe verdade. Cada um tem a sua verdade. Aí surgiu a pós-verdade e agora está todo mundo de cabeça quente. Porque todo mundo descobriu que sem a verdade a coisa fica incontrolável. né? Então, Enfim, é uma narrativa também que nem está tão forte assim mais. Por que a gente precisa tanto das histórias? Quando você pede alguém para... Quando você está numa roda, sei lá, numa dinâmica, no trabalho, na escola, na faculdade... E as pessoas perguntam, quem é você? O que que você faz? Você conta uma história. Ah, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, né? estudei em tal lugar, sou filho de fulano, com fulano, em Minas Gerais, tem que dizer isso. Você é filho de quem? Então, deve-se pôr em outro lugar, nenhum necessariamente. Mas Minas Gerais, então, quem é estrangeiro aqui, peregrino, talvez é isso que você está errando. Tá? Se você ainda não acha os amigos aí. Você é filho de quem? Então, você conta isso, por onde você passou... As peripécias da juventude, onde você estudou, o que você faz, onde você quer chegar. Você conta uma história. As narrativas explicam quem nós somos e o que nós deveríamos fazer. Nós contamos uma história, mas embutido na nossa história, quando a gente diz quem a gente é, sempre embutido na história, às vezes mais claro, mas às vezes meio oculto, está uma perspectiva sobre para onde eu vou para onde eu vou. Isso é uma coisa muito importante para quem quer entender identidade. Tem gente que quer achar identidade buscando os seus sentimentos no seu coração. Boa parte dos movimentos afetivos hoje ensina isso. Mas toda busca de identidade é uma questão moral, é uma busca sobre o que eu deveria ser. E por trás dessa conversa sobre seguir o coração, está a tese de que o único bem moral o máximo moral que você pode buscar é a autenticidade. Isso também é uma narrativa moral. Isso também é uma narrativa. O que está por trás desse, dessa tese. Né? E é uma questão ética. Tem, muita gente vai ao psicólogo e, e independente da técnica e da abordagem clínica que o psicólogo usa, às vezes ele tem uma visão assim, de que felicidade tem a ver com o máximo de autenticidade possível dentro dos limites que a, a, que a realidade social e das instituições da vida impõe a você e então ele vai ele vai passar para você junto com a abordagem clínica dele muitas vezes um ideal de felicidade que é um ideal ético não é nem ciência psicológica é um, é um é um ideal ético às vezes baseado numa visão romântica sobre o que é o ser humano e sobre o que é bom ou o que não é bom então muita autoajuda ensina isso hoje é, muitas vezes um psicólogo trabalha com essas categorias quando ele quer te ajudar, mesmo sendo sincero e usando uma abordagem clínica excelente, mas muitas vezes ele, ele tem uma narrativa. Muitas vezes não. Sempre ninguém vive sem narrativa. Você precisa de um, um enquadramento, né, um framework para organizar suas categorias, para você entender aonde você está, por que você está aqui e aonde você quer chegar. Se você quer chegar no topo da montanha, o rio é um obstáculo. Se você quer navegar, o rio é o seu destino. Destinos diferentes estabelecem narrativas diferentes de quem eu sou e e, e qual é o meu propósito. Por isso é importante a gente compreender a importância, da, a, a, o lugar da Bíblia, melhor dizendo, para organizar a nossa visão sobre identidade e destino. Daí esse livro, né, o Drama das Escrituras, a gente recomendou, né, do Bartolomeu do Corrinho, um, um livro de referência. Você não tem que obrigatoriamente ler, não. tá? Você, esse vai ser o tema das reuniões nos nossos pequenos grupos. Então, vai haver guias de estudo disponíveis, e você pode só acompanhar as reuniões. Mas se você quiser adquirir né, o Drama das Escrituras, é um livro útil para ajudar a lembrar qual é a estrutura narrativa da Bíblia. E logo no começo, eles citam o Antirate num ponto que eu acho que foi muito feliz, a forma como ele, como ele colocou. A Bíblia apresenta uma história que é a verdadeira história do mundo inteiro. É a verdadeira história da realidade é uma história ampla suficiente para dar conta de várias dimensões da nossa vida é uma história que vai falar de fato, por exemplo sobre emancipação assim como a história romântica fala sobre emancipação mas ela não vai falar sobre emancipação colocando isso em choque com a ideia de lei de ordem cósmica, de ordem moral ou tudo isso É uma narrativa que também vai falar de racionalidade, mas não vai ser racionalista. É uma narrativa que fala sobre história e processo histórico e é possível falar até mesmo em progresso histórico, mas não a partir da ilusão antropocêntrica da narrativa liberal moderna. É uma narrativa que vai falar também da coletividade, em que não existe só indivíduos, é uma narrativa que fala sobre uma nova sociedade e um novo homem. Está cheio disso, disso na Bíblia, mas vamos nos lembrar né, que o socialismo marxiano roubou a ideia de novo homem, é, futuro, da ideia paulina, rocai nos antropos, o novo homem. Isso é uma ideia judaico-cristã e ela foi secularizada e roubada né, na narrativa socialista. Então, o cristianismo tem uma grande história que dá conta do conjunto da nossa experiência de realidade muito melhor do que essas pequenas narrativas que nascem quando, por exemplo, com a Revolução Industrial e com o avanço da ciência moderna, os homens começam a achar que a ciência é o centro de tudo. Não, a ciência é muito importante, mas ela não é o centro de tudo. A narrativa do progresso tecnocientífico não pode ser a narrativa organizadora da sociedade, da minha vida individual, não pode isso é só um fio, mas isso é o que as cosmovisões seculares fazem. Elas arrancam um fio do tecido divino e querem dar conta da existência com aquele fio. Isso não é suficiente. Agora sim, Lucas 24. Vamos ler o nosso trecho. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler aí do verso 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Nós demos um salto aqui para Páscoa. Naquele mesmo dia, dois deles, dois discípulos, seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam, tristes. E um deles, chamado Cleópas, respondeu, és tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Isso aqui é muito irônico. E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres no nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não achando o corpo, voltaram afirmando terem tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo, imagina. Alguns dos que foram conosco, que estavam conosco, foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viram ninguém. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, Acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Senhor, nós damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Tem uma água aqui, mas eu não sei se é do Faulkner. Obrigado. Irmãos, quem aqui quer ver Jesus? Todo mundo quer ver Jesus. Tem uns irmãos que estão com medo. mas Todo mundo quer ver Jesus. Imagina Jesus entrar em diálogo assim com você. E Jesus apareceu assim, né? De uma forma absolutamente ordinária, comum, trivial. Ainda tirou onda com os discípulos, né? Foi isso que literalmente aconteceu, gente. É, nós somos separados aí por dois mil anos aí do livro, é, quando foi escrito originalmente, mas a história é absolutamente cômica. Jesus ressuscitado aparece do lado dos discípulos e batendo papo ali com eles, e eles ah, Jesus morreu, a nossa vida acabou, é Jesus do lado. Agora, o que impressiona de, de cara, assim, na leitura do nosso trecho, é que quando Jesus perguntou para eles, O que aconteceu? Que fatos são esses? Conta aí. Jesus pediu para eles contarem contarem a sua história. Por que vocês estão tristes? E pediu para eles contarem, e eles contaram uma história. Mas é impressionante que os fatos estavam todos na história, a história foi contada certinho, pelo menos esse pedacinho né, da história foi contado certo. Né? Então, eles falaram sobre Jesus, o profeta, poderoso em obras e palavras diante de todo o povo, blá, blá, blá. Se você lê ali o livro de Atos, logo na próxima esquina, não, aliás, tem uma esquina antes, que é João, mas quando você chega em Atos, é assim que os apóstolos começam pregando o Evangelho. Aparentemente, a história estava correta. Então, ele era um profeta, poderoso, em obras e palavras, fez sinais e maravilhas, E aí os principais sacerdotes se reuniram contra ele e o entregaram e ele foi crucificado. Isso aqui parece a história do Evangelho. Nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção de Israel, também é isso que se esperava do Cristo, mas não aconteceu nada, já tem três dias que ele morreu. Mas aí vem a coisa estranha. Tem umas mulheres aí dizendo que um anjo apareceu e disse que ele ressuscitou, mas... Para nós não conta, para nós esse testemunho não conta. Depois alguns foram e confirmaram que o túmulo estava vazio, mas nós não vimos ninguém. Então o que a gente percebe aqui, eles eles falam dos fatos básicos ali, terrenos, digamos assim. Mas o mais importante na história estava apagado. É é, É como se alguém preparasse uma sopa e o sujeito pôs tudo na sopa. E aí ele vai tomar e vai dizer, esse negócio está ruim. O que está errado na sopa? O outro vai provar, não tem sal nenhum aqui nessa sopa. E o sal está ali do lado. O sal está do lado, mas o sal não é posto na sopa. A sopa foi feita sem ele. Ignorou-se o sal. Você pode contar a sua história e mencionar, inclusive, o Evangelho. Você conta a sua história. Ah, eu sou fulano de tal, sou da igreja. Na minha igreja se ensina que Jesus é a água da vida. Mas você continua sedento. É possível. É possível você contar a sua história. Você pode até contar a história bíblica todinha. Pode ir mais longe, contar a história bíblica toda. Ah, porque aí os apóstolos disseram que viram Jesus. E aí teve o caso de Emmaus, depois teve antes teve Simão, depois Emaús, E aí Jesus apareceu e aí começou a igreja. E aí teve o Pentecoste e aí começou a missão cristã. E aí você pode contar do início da Bíblia até a história da igreja inteirinha. E nunca conectar essa história com a sua história. Isso continuar sendo uma história em que as coisas não aconteceram. Você pode saber a história e não crer na história. Vejam o que Jesus diz para esses discípulos em resposta aí, no verso 20, 22 em diante perdão, é, verso 25 em diante veja aí na sua Bíblia: Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profeta, profetas disseram. Jesus, de repente, dá uma chamada né, nos dois discípulos. É, algumas versões dizem: tardos, ou tardios de coração, né? Tardios para crer. Lentos, tardios, demorados. Essa resposta de Jesus é interessante. Jesus apareceu às mulheres e, na verdade, Jesus estava diante deles. Jesus tinha aparecido para as mulheres Jesus estava diante deles. Mas eles eram tão atrasados para crer que a história não tinha poder sobre eles. Eles contaram a história toda até ali, mas, na verdade, Jesus vinha ensinando esse pessoal há muito tempo. A gente sabe disso, só ler o Evangelho. Jesus vinha falando, inclusive, sobre a sua morte e ressurreição. Mas Jesus vinha ensinando as Escrituras há tempos para os discípulos. Parece que o problema deles não era simplesmente de que eles não entendiam a forma correta de interpretar o livro de Isaías, por exemplo. Não. O problema, segundo Jesus, é que eles eram demorados para crer. Eles faziam uma leitura da Bíblia em que todos os momentos que que era necessário crer para se conectar com a história, eles não conectavam. Quando passavam para o próximo livro bíblico, na hora de conectar, eles não conectavam. Então eles sabiam todos os fatos, mas eles não conseguiam perceber as nuances da história, aquilo que é mais importante. Na verdade, de toda a história que eles contaram, a coisa mais importante de todas é que o túmulo estava vazio e que as mulheres ouviram do anjo que ele tinha ressuscitado. Mas essa história não mexia com eles. Ela ficava como um fato isolado, morto, que eles não conseguiam conectar e também não se conectavam com aquilo, porque não criam. Então, a história não fechava. Então, isso é curioso, pensar nisso, que existe uma realidade, existe a história de Israel, a história bíblica, o encontro que eles tiveram com Jesus os acontecimentos da Páscoa, mas a falta de fé incapacitou os discípulos de amarrar os fatos. Eles não conseguiram amarrar as coisas e entender o que aquilo significava, que havia esperança, e por isso eles estavam tristes. A tristeza dos discípulos tinha a ver com o fato de que eles tinham uma história cheia de elementos de incredulidade, eles tinham elementos da Bíblia, sim, Mas a incredulidade fez com que a história deles não fosse a história real, não fosse a história da Bíblia, não fosse a história dos profetas. Eles estavam lendo a mesma Bíblia que Jesus leu. Eles andaram com Jesus. Mas a história deles não era a história de Jesus. Não era. Eles eram demorados, lentos, tardios para crer. E por causa disso, eles contaram outra história. Eu posso imaginar essas mulheres bastante ofendidas, porque elas ouviram tudo e viram que Jesus ressuscitou, e elas estavam contando a história certa, mas ninguém queria ouvir a história delas, porque eles eram lentos, tardios de coração, atrasados, demorados. E o que Jesus faz? Conta de novo a história. Não é isso? Olha aí do verso 20, 25 em diante. Acaso o Cristo não tinha que sofrer todas essas coisas e entrar na glória? Então Jesus vai começar tudo outra vez. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E aí você pode pensar assim, não, mas isso aqui foi novidade, não foi não. A gente sabe que Jesus vinha falando isso com os discípulos há tempos. Inclusive quando Jesus dizia que ele ia morrer e ressuscitar, eles negavam essa história, eles não aceitavam, porque ela não encaixava na história que eles já tinham eles tinham uma história da redenção de Israel deles. E Jesus falou, olha, não é bem assim, tá? Mas eles não queriam saber, eles já tinham sua história. Quando Jesus não encaixou na história deles, que é a história da libertação política e da reconstrução do Estado Nacional de Israel, aí eles ficaram tristes. Quando a gente lê o Evangelho de João, Nós destacamos muito isso quando a gente fez a exposição de João aqui na igreja. Isso nem sempre é transparente, você precisa ler o Evangelho de João com atenção para entender isso. Quando nós estamos nos aproximando ali do final da história, do capítulo 13 em diante, e aí nós temos Jesus ali no no cenáculo, e o lava-pés, e a ceia, e a traição, e as últimas palavras de Jesus o que você percebe é que era uma situação super tensa. Em vários momentos, Jesus fala, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão perturbados? Se vocês me amassem, vocês me entenderiam. E os discípulos chateadíssimos, revoltados. É isso que a gente encontra ali. Você tem que ler com atenção para entender isso no final de João. Porque eles estavam tristes antes já, não estavam tristes só naquele momento, porque Jesus foi crucificado. Eles estavam tristes porque Jesus estava desenhando uma história que não é a história deles e não é a história que eles queriam. Era outra história. E quando finalmente os fatos se consumaram e Jesus morreu na cruz, aquilo para eles era uma prova de que Jesus não ia cumprir a história deles. Mas Jesus estava cumprindo as Escrituras. Então Jesus teve que pegar os dois e falar assim, gente, vem cá biblicamente era isso que tinha que acontecer. Vocês leram a Bíblia de forma incrédula e tiraram da Bíblia uma outra história. Vocês construíram uma outra história, que não é essa história. E construíram com alguns dos mesmos fatos. Mas não é possível construir uma história alternativa exatamente com todos os mesmos fatos. Por isso, a ressurreição de Jesus ficou de fora. Eles estavam tão presos na narrativa de redenção nacional que eles tinham que eles não conseguiam crer nem na ressurreição de Jesus nem com as mulheres dizendo que que o anjo apareceu foi necessário que Jesus aparecesse para Simão, para todo mundo e aparecesse várias vezes para conectar os pontos vejam que depois que Jesus aparece para os discípulos, olha aí no capítulo 24 ainda no versículo 43 olha aí capítulo 24, verso 43, ou do 42, lhe deram um pedaço de peixe assado e ele pegou e comeu na frente deles. É quase um teste, né? uma prova. E aí ele diz assim, no verso 44, depois lhes disse, são essas as palavras que vos falei estando convosco, está vendo? Não é que eles nunca tinham ouvido é que como o que Jesus falava não encaixava, eles não entendiam e deixavam de fora. Eles estavam lendo a Bíblia e não estavam entendendo nada, porque como a Bíblia não dizia o que eles já estavam prontos para ouvir, ela parecia um livro desorganizado e sem sentido, ou era organizado de outro jeito. Olha o que Jesus disse. são essas palavras que vos falei estando convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E disse, está escrito que o Cristo sofreria, sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos e que seu nome, em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Então, Jesus abriu o entendimento dos discípulos, não foi apenas porque Jesus ajudou a interpretar vários trechos problemáticos da Bíblia. É porque Jesus despertou os discípulos daquele estado de incredulidade, daquela demora em abrir o coração para a história que a Bíblia contava e para abandonar a história que eles queriam ouvir. Esse era o problema. Então, Jesus, antes de subir ao céu, Procurou cada discípulo e foi lá chacoalhar cada um para a ficha descer para cada isso é coisa antiga, né? Para cada um entender o que era de fato essa história. Agora vejam que interessante, né? Por que que a gente gosta de histórias? Por que, que as histórias mexem com a gente? Elas têm alguma conexão com a nossa estrutura, a nossa constituição como seres humanos. Histórias são assim, imagina... Eu não sei quem aqui, quando era é, jovem, ou quem ainda é jovem, é, já brincou de revel, né? eu digo... Esses, é, enfim, são é, modelos né, que você monta, né? você monta um barco, você monta um avião, você monta coisas... E vem as pecinhas desmontadas, vem o manual e com o manual você vai montando aquilo. Imagina que você é uma caixa, ou um quebra-cabeça, você pode pensar assim. Você é uma caixa com peças desmontadas. Quando chega uma história para você, por que que a história é atraente? Porque ela oferece um jeito de montar as suas peças soltas. Por isso que as histórias mexem com a gente. Porque você olha para as peças e olha para a história e fala assim, será que é isso? E aí dá essa conexão, é isso que acontece. E quando Jesus recontou a história do jeito certo, o que aconteceu com o coração dos discípulos? Ardeu. O coração dos discípulos se inflamou. Eles acreditavam em outra coisa. Na cabeça deles o que havia era uma narrativa deles lá da glória de Jerusalém do jeito deles. Ele tinha essa história. Mas, sob a a cobertura, ou sob o entulho, a gente pode dizer, dessas histórias criadas por eles, pelos homens, havia o coração humano. E Deus sabe exatamente o que vai responder ao nosso coração. Ele sabe o que precisa. É por isso que, mesmo quando a gente não consegue refutar o eliminar o entulho de uma narrativa, de uma cosmovisão anticristã ou secular, a mensagem do Evangelho continua sendo forte o suficiente e poderosa para mexer no coração. A mensagem do Evangelho se conecta com as estruturas da nossa alma. Ela nos faz lembrar do nosso destino. Então, quando Jesus conta a história certa, o coração deles arde, mas curiosamente eles, eles ainda não sabem, não entendem bem o que está acontecendo. Quanta gente não relata isso também, que quando começou a ler a Bíblia pela primeira vez, não sabia bem o que ia encontrar, sabia que era mexido com aquela leitura, que de algum modo Deus estava falando com ele. Mas então, irmãos, Jesus se revela. Jesus se revela no partir do pão. Diz o verso 31, veja na sua Bíblia, que no partir do pão, os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram, mas aí o que ele fez? Desapareceu. Então, assim, parênteses, um parêntese edificante. Na vida cristã, muitas vezes é assim. Você está caminhando, caminhando, e de repente você tem uma visão de Jesus que você fique igual o igual Pedro, Tiago e João. Você fala assim, ah, não quero sair daqui mais não. Vamos fazer umas tendas aqui, ficar aqui. Mas aí Jesus desaparece. Jesus desaparece. Isso deixa muito crente com raiva. Eu sei disso. Ele some. Por que, que Jesus desaparece? Porque agora, meu irmão, é o outro consolador. Né? Então você tem que aprender a caminhar na fé. E atravessar na sua peregrinação o deserto contemporâneo. E repetir na sua história a vitória de Jesus sobre Satanás. Quando Satanás foi tentá-lo no deserto, não é isso? E o que Jesus respondeu para Satanás quando Satanás ofereceu pães? Quando Satanás ofereceu alimento? Quando Satanás propôs, transforma essas pedras em pães, né, para ser mais exato. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão... Viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está se referindo às palavras do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio. Deus conduziu o povo no deserto e sustentou o povo com maná. Para quê? Para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas da palavra que vem da boca do Senhor. Era esse o ponto, e Jesus repete isso com os discípulos, como se houvesse uma uma performance de novo ali do do que aconteceu no êxodo, na caminhada do deserto. E Jesus anda com eles e aí na hora que eles reconhecem Jesus ele desaparece e eles ficam com o que agora? Com o pão da palavra de Deus, o maná é assim que você vai viver. Não adianta ficar pedindo para Jesus aparecer para você. Eu não estou dizendo que você não deve querer ver Jesus. Mas tem um jeito apenas de ver Jesus hoje, é através da leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, e aí o seu coração arde, aí você sabe que Ele está com você. Nós não podemos ignorar o lugar da Palavra de Deus, mesmo Jesus depois de ressuscitar e aparecer para os discípulos, aqui no capítulo 24, o que, que Jesus faz? Jesus explica para eles as Escrituras. É como se Jesus dissesse, olha, vocês têm que apre- aprender a viver sem a minha presença física. Vocês vão me encontrar nessa história. Jesus conta para eles a história e depois vai embora. Então, como você vai viver a sua vida cristã com essa história? Você precisa ouvir essa história repetidamente e se lembrar dessa história. Porque se você não absorver a história da Escritura, é possível que Jesus esteja do seu lado e você não vai reconhecer. Jesus está aí debaixo do seu nariz. E você não vai reconhecer Jesus. Porque o seu coração está obscurecido, Pela tristeza. E por que você está triste? Porque o mundo não é do jeito que você queria. Porque a história que você construiu para você não está acontecendo. E ao invés de se abrir para a história de Deus, você fica amarrado na sua história e na sua tragédia. E aí Jesus está do seu lado e você não sabe. Porque você não leva a Bíblia a sério. Porque você é demorado para crer no que os profetas disseram. Porque você lê o que Paulo leu, disse e não conecta. Porque você lê o que Pedro disse e você não conecta. Porque você ouve as mulheres dizendo que o anjo apareceu e disse que o túmulo está vazio e você não conecta. Porque você está preso na sua história. Então, é claro que a obra do Espírito Santo é exatamente isso, de fazer sair daí. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia, é por isso que tem devocionais diários, sacramento, momento presente, não percam. É por isso que tem o sermão dominical, é por isso que tem a ceia, e muitas vezes, em intensidades diferentes, quando nós estamos juntos, ou quando nós estamos orando em casa, olhando lendo a palavra de Deus, mas especialmente quando estamos juntos, nós temos um insight, de repente parece que os o céus se abrem e aí você tem uma visão de alguns segundos da glória, aí você lembra, cara, é por isso que eu sou crente, lembrei. Mas aí Jesus desaparece. Ele aparece no partir do pão, a gente tem que reunir. Quando a gente celebra, inclusive essa linguagem, vocês vão lembrar que é a linguagem de atos perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque ficou na cabeça deles, como eles o reconheceram no partir do pão. Então, eles ficaram com essa memória. Gente, como que a gente encontra com essa experiência? A gente precisa precisa se reunir para partir o pão, para o sacramento, para orar, para receber a palavra de Deus. E aí, nesse momento, a gente lembra, a gente lembra quem a gente é. A gente se desliga das histórias falsas e conecta com a história verdadeira. E isso precisa ser repetido. Mas como que a gente vai manter isso continuamente? É necessário o contato com a Escritura. É necessário o contato com os meios de graça. A comunhão, o partir do pão, as orações e a doutrina dos apóstolos são os meios de graça. É por isso que a gente tem esse princípio na Igreja Esperança, inclusive. A gente tem a ceia dominical, que a ideia é que você seja exposto toda semana aos meios de graça mas eu quero lembrar você disso, como isso é importante. É possível você andar ao lado de Jesus e não reconhecer isso, porque você não absorveu a história de Jesus e não tornou a história dele a sua história, por causa de outras histórias. Nós não reconheceremos a face de Cristo se não lermos a Escritura com Ele. E quando nós virmos a sua face, nós vamos descobrir, olhando para trás, quando a gente achava que estava sozinho, que na verdade era ele conosco desde o início, aplicando a escritura ao nosso coração. Se tem uma coisa que esse trecho ensina, é que o fato de você muitas vezes sentir sozinho na vida cristã, não significa que você está sozinho. Mas você precisa da palavra de Deus para se lembrar disso. Você precisa ler a Bíblia, absorver essa história e se lembrar dela constantemente, porque a gente esquece, porque nós somos demorados, lentos, desatentos, como os discípulos. Se a história da Bíblia se tornar a nossa história, nós vamos ver as coisas que Jesus vê. Nós vamos perceber o mundo como Jesus percebe. Mas para isso acontecer, a nossa história tem que ser transportada para a grande história. E para isso a gente precisa encontrar o nosso lugar na Bíblia. E é isso que eu quero desafiar os irmãos a fazer durante esse ano. Isso é um tema da nossa igreja. Você... Se apaixonar pela Bíblia, você não ficar lendo Bíblia no celular, isso não é Bíblia. Pega uma Bíblia de verdade e lê sua Bíblia e pede a Deus para falar com você, para fazer seu coração arder de novo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor faça essa obra na nossa vida. Que o Senhor elimine do nosso coração a incredulidade. Que o Senhor faça essa mensagem entrar fundo no nosso coração. Que o Senhor faça a Bíblia crescer diante de nós. Não apenas mensagens bíblicas, reflexões, meditações, livros teológicos, mas a Tua Palavra, ó Deus. Faz com que a Tua Palavra esteja no centro da nossa vida. Fala conosco através dela, Senhor. Tira a preguiça, ó Deus. Tira de nós a preguiça de ler a Bíblia. Tira de nós o desânimo pelos trechos difíceis que nós nunca entendemos. Ó Deus, tira a incredulidade que faz nós Faz a gente pensar que que o Senhor está distante, que o Senhor está próximo de outros, mas não de nós. Ó Pai, peço que o Senhor livre as nossas mentes dessas bobagens e nos dê a graça de encontrar o Senhor pela leitura da Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar então, irmãos, para a ceia do Senhor.